0: Chwała niech będzie Bogu i niech będzie również uwielbione przez to Słowo, które będę czytał. To jest list do Hebrajczyków, dwunasty rozdział, od pierwszego do piątego wersetu. List do Hebrajczyków, dwunasty rozdział, od pierwszego do piątego wersetu. Prze to i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej Mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o nim, o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do Was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Do tego miejsca. Chciałem skupić się na tylko jednym wersecie, na wersecie czwartym. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. To jest fragment skierowany do ludzi uciśnionych, do prześladowanych chrześcijan, do... Ludzi, którzy przeżywają utrapienie. Ten cały list i autor tego listu chce nas podnieść na duchu, również po dwóch tysiącach lat. Chciałbym, abyśmy również my czerpali pociechę z Pisma Świętego. W XXI wieku, w Europie, w Warszawie, tutaj w zborze baptystów. Walczymy o wiele rzeczy. W tym fragmencie jest powiedziane o walce. My walczymy na przykład, żeby mieć dobre stopnie w szkole. Walczymy o dobre wyniki w sporcie. Walczymy o to, żeby mieć dobrą pracę. Walczymy o to, żeby zdobyć chłopaka czy dziewczynę. Walczymy o to, żeby mieć pozycję w społeczeństwie. O sławę. O prestiż, o stanowisko walczymy o to, żeby wygrać wybory polityczne, walczymy o władzę, walczymy o biedę w kraju, walczymy o edukację, żeby była lepsza w szkołach, walczymy ze skażeniem środowiska, walczymy o naszą planetę, walczymy o mnóstwo rzeczy. Ale tutaj w tym wersecie jest mowa, że ktoś walczył z grzechem. Kto z ludzi walczył z grzechem? Ja śmiem powiedzieć, że dzisiaj to słowo jest wręcz lekceważone. Nawet wywołuje uśmiech na twarzach. Dla wielu ludzi słowo grzech dzisiaj kojarzy się z przyjemnością, z fajną rzeczą. Zbywamy to uśmieszkiem. Kto dzisiaj się nad taką rzeczą w ogóle zastanawia? Jesteśmy zacofani, którzy tutaj przyszliśmy, zgromadziliśmy się i zastanawiamy się nad grzechem. Ale był ktoś, kto przyszedł i oddał całe swoje życie po to, żeby z tym czymś walczyć. Co to jest? Skoro to jest tak ważna rzecz. To zastanówmy się, co to jest. Skoro Syn Boży przyszedł, skoro Bóg posłał swojego jedynego Syna, skoro Bóg pojawił się na tej ziemi w ciele, żeby walczyć z tym czymś, to to musi być naprawdę ważna sprawa. A kto dzisiaj się nad tym zastanawia? Wszystko jest ważne. Walczymy o tyle rzeczy, ale nie o to. Przyjrzyjmy się przez chwilę Temu, który z tym walczył i w jaki sposób walczył. Tutaj jest napisane po pierwsze, że walczył. Po drugie, że walczył z grzechem. Po trzecie, że walczył aż do krwi. Pamiętamy Jego pierwsze kazanie. W wyniku tego pierwszego kazania Jezusa Ludzie, którzy Go słuchali, wyprowadzili Go za budynek, a potem na wzgórze, na którym znajdował się Nazaret i tam zamierzali strącić Go ze skały. To był efekt kazania. Nie wiem, czy któryś z kaznodziejów w ostatnich czasach przeżył taki efekt swojego kazania. Jezus to przeżywał. Od samego początku już czychano na Jego śmierć. Już od dziecka. Dlaczego? Bo przyszedł, żeby walczyć z grzechem. Przez całe swoje życie nie założył rodziny, nie czerpał przyjemności z tych wszystkich rzeczy, które mieliśmy, gdyż miał jedną rzecz na względzie. Grzech. Żeby go zwalczyć. Żeby go pokonać. Jako tej upiornej, koszmarnej choroby, która dręczy ludzkość. Najgorsza rzecz, jaka może istnieć. Źródło wszystkich nieszczęść. I z tym czymś przyszedł walczyć. To jest taka duchowa skłonność człowieka do łamania Bożych przykazań. Skłonność do niewiary. Do odstępstwa od Boga. Do wątpienia, czy On w ogóle istnieje. Jeszcze nigdy chyba w czasie ludzkości, historii ludzkości, człowiek nie odszedł tak daleko od Boga i tak wielu ludzi nie wierzy w Boga. Właśnie parę dni temu wróciłem z kraju, który jest najbardziej ateistycznym krajem w Europie. Ludzie po prostu nie wiedzą, po co jest wiara, po co jest Kościół. Czechy. Skłonność do egoizmu. To jest grzech. Skłonność do braku miłości. Z tym czymś, Jezus przyszedł, żeby walczyć. Skłonność do nieposłuszeństwa. Skłonność do pychy. Skłonność do złości. Skłonność do zazdrości. Skłonność do bałwochwalstwa. Skłonność do czczenia ludzi, stworzenia i wytworów ludzkich rąk bardziej niż Boga. Skłonność do nadużywania imienia Pańskiego. Skłonność do łamania dnia Pańskiego. Skłonność do lekceważenia rodziców, skłonność do zabijania i nienawiści, skłonność do cudzołóstwa i nieczystości seksualnej, która jest tak powszechna w naszych społeczeństwach. Skłonność do kradzieży i lekceważenia cudzej własności, skłonność do kłamstwa i oszustwa, skłonność do chciwości i pożądania cudzej własności. Z tym wszystkim Jezus przyszedł walczyć. Walczyć aż do krwi. Był biczowany pewnego dnia po schwytaniu go w ogrodzie. Płynęła pierwsza krew. Wbijano cierniste gałęzie w jego głowę. Zrobiono z niej koronę. Ciernie przebijały jego głowę, jego skórę. Płynęła krew. Wbijano gwoździe w jego ręce i w jego nogi. W końcu przebito jego bok mieczem. Ale spójrzmy jeszcze przez chwilę, co się stało w ogrodzie, w ogrodzie Getsemane. Ewangelista Łukasz, kiedy opisuje jego straszny bój w modlitwie, jego walkę, z grzechem, walkę, żeby zdecydować się na potworne cierpienie, które człowiek nie może zrozumieć. Kiedy przyszła na niego ogromna słabość, strach, smutek, ciężar, to w jednym miejscu jeszcze inny ewangelista powiedział, że smutna jest dusza moja aż do śmierci. Gdyby dokładniej przetłumaczyć te słowa, to by trzeba powiedzieć, moja dusza jest tak przytłączona, że aż umieram. I potem w 44 wersecie Ewangelii Łukasza, 22 rozdziału, Łukasz 22, 44, Ewangelista mówi tak, i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. W śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił, i był pod Jego jak krople krwi spływające na ziemię. Aż do tego stopnia walczył z grzechem, że był w tak potwornym napięciu i pod tak potężnym ciężarem i męczarnią, że zaczął się pocić krwią. I te krople krwi zaczęły kapać na ziemię. Wsiąkły w tą glebę ogrodu Getsemane. Wyobraźmy sobie krew osoby najbliższej nam w życiu, która została zraniona, uległa wypadkowi, czy, czy w jakiś sposób została skaleczona. Jaki to ból, ile ta krew kosztuje, jaka jest cenna. A tutaj Bóg w ciele przelewa krew za nas. Dzięki tym kroplom krwi grzech mógł być zniszczony na zawsze. Nie tylko wina za grzech, którą czujemy, ale również skażenie grzechem, ta skłonność codzienna do grzechu, również konsekwencje grzechu, wszystko, te wszystkie sądy Boże, które spadają na człowieka, to wszystko przez te krople krwi Miały być zniszczone i będą zniszczone. Również karę za grzech. Kara za grzech, która jest potępieniem w piekle na zawsze. Człowiek jest skazany na zagładę. I tylko jego krew może uratować naszą planetę przed zagładem. Jesteśmy tak jak na tym statku Titanic. Słynnym statku, niezatapialnym według wielu ludzi statku, który pewnego dnia... Został uszkodzony i zaczął iść na dno. I co się tam działo? Ludzie się bawili. Muzyka grała. Ludzie tańczyli, jedli, cieszyli się. A statek szedł na dno. Przez krótki czas. Aż w końcu zakończyło się to wszystko katastrofą. Tak samo jest z naszym statkiem planeta Ziemia. On jest skazany na zagładę. Idzie na dno. Wszyscy, którzy tutaj mieszkają, jeszcze nigdy, jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby tyle mówiło się o trzeciej wojnie światowej. Nigdy. Ile razy otwieram wiadomości w internecie trzecia wojna światowa. Jakieś przeczucia, jakieś proroctwa, jakieś analizy polityków. Nasza planeta prędzej czy później w niedługim czasie będzie zatopiona, mówiąc obrazowo. Ale tylko te krople krwi mogą u nas uratować. My nawet nie zastanawiamy się na co dzień, że te nasze błogosławieństwa, te przyjemności, które na co dzień doświadczamy, kogoś tak wiele kosztowały. To, że dzisiaj patrzycie na mnie zdrowym wzrokiem, to dlatego, że ktoś za to tak bardzo cierpiał. To, że dzisiaj przyszliśmy zdrowi, że dzisiaj ktoś podał nam życzliwą dłoń, to dlatego, że ktoś tak bardzo cierpiał. To, że dzisiaj nasz żołądek jest syty i siedzimy tutaj nasyceni, bo jedliśmy dzisiaj śniadanie, to dlatego, że ktoś tak bardzo cierpiał. To, że dzisiaj mamy odzież, że jesteśmy ubrani, to, że mamy dach nad głową, że mamy domy, że mamy szczęśliwą rodzinę, że dzisiaj dzieci nasze są zdrowe, że dzisiaj się śmiały do nas i cieszyły, to dlatego, że ktoś tak bardzo cierpiał. To, że możemy się uczyć, że chodzimy na studia, do szkoły, do przedszkola, to, że mamy zabawki, to, że mamy wyniki w nauce dobre, to dlatego że ktoś tak bardzo cierpiał. Nie dlatego, że żeśmy zasłużyli i sami sobie wypracowali te wszystkie błogosławieństwa, te doczesne. To, że mamy pokój w naszym kraju. To, że dzisiaj nad naszym niebem nie latają myśliwce i nie wystrzeliwują pocisków i nie spadają na nasze domy bomby. To dlatego, że ktoś tak bardzo cierpiał i powstrzymuje sąd Boży. Nad tym rodzajem ludzkim nad naszą planetą. Docenimy to, co mamy. Ale również te duchowe rzeczy. Każda wysłuchana modlitwa. To dlatego, że ktoś tak bardzo cierpiał. To, że przeżywaliśmy błogosławieństwo, radość i pokój w naszym sercu kiedykolwiek, czy dzisiaj, to dlatego, że ktoś tak bardzo cierpiał. To, że mamy przebaczone grzechy, dlatego, że ktoś tak bardzo cierpiał. To, że nie pójdziemy na potępienie wreszcie i nie będziemy w piekle na wieki, to dlatego, że ktoś tak bardzo cierpiał. Te krople krwi, które wsiąkły w tą glebę ogrodu Getsemane są tego powodem. I to co wszystko, co się potem stało, to dlatego... Doceńmy to, co mamy. Śpiewamy w tym, tej starej pieśni czasami. O ta krew, ta Boża krew, co ucisza Boży gniew. Strzeże wzbątpień ciemną noc. Tej Bożej krwi cudowna moc. Dzisiaj siły ciemności boją się tego słowa. Krew Jezusa Chrystusa. W niej jest moc, której my ludzie nie rozumiemy Ale kiedy schronimy się pod jej osłonę Kiedy wzywamy Jezusa i polegamy na Jego śmierci Jesteśmy w cudowny sposób ocaleni Jesteśmy chronieni Ileż to razy Bóg wyratował nas, kiedy nawet nie wiemy Od wypadków Od pokus, od ulegania grzechowi od niebezpieczeństw wszelkiego rodzaju, od ataków diabelskich, kiedy pojawia się Jezus i kiedy śpiewamy o tej krwi, wysławiamy go za jego mękę, kiedy mówimy o tym i cieszymy się tym. Szatan jest wściekły i on tego nienawidzi, ale my jesteśmy bezpieczni, dlatego że Jezus zwyciężył. Ktoś może powiedzieć: O jej, zbawienie, wy protestanci. Mówicie, że to jest takie proste, tylko uwierzyć w Jego śmierć i w Jego krew. Wszystko jest takie proste już przebacza, nic nie trzeba robić. Wiecie dlaczego jest takie proste i takie łatwe? Dlatego, że dla kogoś to było tak ciężkie. Dlatego, że dla Jezusa Chrystusa to było tak straszne, potworne i podłe. Dlatego dzisiaj jesteśmy wolni. Dziękujmy Bogu za to, co mamy. Doceńmy za to, co wszystko mamy. Uwielbiajmy Go za Jego ofiarę, za Jego krew, za Jego śmierć. To jest sedno i serce Ewangelii. O tym mówmy. Za to Bogu dziękujmy. O tym świadczmy. Jezus, który walczył z grzechem, zwyciężył. I my możemy dzisiaj zwyciężyć i być wolni. Dzięki temu wszystkiemu. Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi. Amen.